0: Астрология
1: на легке. Константин. Ух ты! Ух ты! Это я имитирую львиный рык.
0: Хорошо, почти получилось.
1: Жалобное козерожье рычание. Привет, друзья!
0: Здравствуйте всем!
1: Это наш юбилейный 50-й выпуск, который выпал! На, на царей, львов, на, львов, логично, абсолютно. на солнечных монархов. Угу.
0: Тема хорошая. Ну, 50 выпуск. Я даже не знаю, что мне больше нравится. Львы или 50 выпуск. Практически как с сериалом. Сезон.
1: Мы с тобой от Тусовались сезон, мы Обалдеть. провели сезон, с чем я нас с тобой, да. конечно, поздравляю.
0: Да, я нас с тобой поздравляю однозначно, потому что это, конечно, нечто новое. И, кстати, не только у нас, да, вот у меня, например, в жизни, а так вообще на пространственном медийном.
1: Абсолютно точно. Да? И мы продолжаем поздравлять львов, мой маленький лев, мой сын, за которым я все детство записывала его высказывания, как развивается та самая львиная самооценка. Угу. И вот позволю себе процитировать. Два года, шесть месяцев. Говорит, я король, не надо целовать мою корону. Ну надо же. Неужели действительно астрология или карма или что угодно еще звезды располагаются в человеке таким образом, что уже в два с половиной года маленький мальчик, которому никто не говорил, ты король, угу. делает подобные заявления?
0: Ты знаешь, это интересно. Это вопрос глубже, чем кажется, потому что кармическая астрология такое вот направление астрологии современной, будем говорить, астрологии, которую не все разделяют. Исходит из того, что если у человека в гороскопе этого рождения сильное солнце, а лев — это один из вариантов сильное солнце, ну, сильно акцентированное солнце дополнительно, то он, скорее всего, был представителем аристократии, то есть в прямом смысле слова имел опыт, что ему не нужно быть никем, кроме самого собой, он по факту своего рождения, уже был особенный. И вот именно аристократы приобретали опыт чаще всего. Благородный дон может себе позволить многое, да? Вот благородный дон. И, соответственно, в возрасте, который вот в этой жизни, это вот от двух-двух с половиной лет до примерно пяти, когда формируется личность, многие дети радуют своих родителей, это касается не только львов, вот какими-то такими ассоциациями, воспоминаниями, незавершенными кармическими гештальтами из прошлых воплощений.
1: Ну а теперь музыка, оркестр, Hey, hey, mama, move, sweat, Мы обещали с тобой в музыкальном мире немножечко побродить и посмотреть на львов, которые внесли фантастический, колоссальный, без преувеличения, вклад в мировую музыку. Ну, конечно, в первых рядах британский рокер, вокалист, который известен своим участием в легендарной Led Zeppelin Роберт Плант. Кто не знает, хочется сказать, старика Планта. Но так или иначе, величина невероятная, потому что Led Zeppelin очень недолго просуществовали и оказали влияние, пожалуй, на всех, кто за ними шел своим точно, звучанием. Да. Агата Кристи, отечественная группа, Глеб Самойлов, автор текстов uh -huh. и альбом «Опиум». Uh -huh. Конечно. Помнишь его вот песню «Вечная любовь»?
0: Да, конечно. Нет, это я как раз застал очень хорошо, и, будем говорить, тогда это был практически культовый статус, потому что их песни не только крутились из любого утюга, это было чем-то особенным. Да, «Вечная любовь».
1: Но вот именно «Уж я-то к ней всегда готов», шикарная ирония, uh -huh. но потом «Вечная любовь», «Знамя дураков».
0: Uh -huh.
1: Вечная любовь, слепое знамя вечная любовь, чистая мечта.
0: Трогай... Тут был недавно сериал, попался мне «Окаянные дни», многие очень сейчас посмотрели, про то, как многие люди сходятся в вечную любовь и клянутся жить друг с другом до гроба, но не могут прожить три месяца вместе на карантине. Вот, и это вот да, о вечной любви.
1: «Гитарист-виртуоз Слэш» из «Guns N' Roses». «Я обожаю его, эти кожаные штаны, эти кудри, огромные до плеч, Это шляпа, завешанное лицо, темные очки, вечная сигарета во рту и эти рифы невероятные». характер.
0: Гитарист это, да, гитарист это всегда харизма, конечно. Это в роке гитара, ой, это отдельная дело. Нет, но
1: я не из-за этого. И фронтмен хорош, и ударников угу. я очень вот, люблю. Вот, кстати,
0: фронтмен мне не нравится. Аксель Роуз мне никогда не нравится. Но голос
1: у него классный, очень Пелом своеобразный. хорошо,
0: но как личность, как типаж, это, конечно, это паноптикум камера, Это что-то другое.
1: Слэш, не давал интервью? 5 лет, и последнее я посмотрела трехминутное интервью 2019 года. Я за это страшно уважаю, но хочу спросить, ведь это же лев, ну как же?
0: Мне кажется, это как раз нормальная ситуация. Для, Для льва, льва, да? Адекватный лев не ищет самооценки в других людях. Он может находить там подтверждение, он может получать удовольствие, но он совершенно точно не ориентируется на мнение людей. И, в общем, правильно делает. Как любой профессионал, а в данном случае музыкант с таким стажем, и, будем говорить, одной из передовых групп, которая создавала новую моду, в том числе, да, в музыке определенную, имеет право не прислушиваться к мнению окружающих и, во всяком случае, не сбивать себя с толку тем, что его там либо слишком хвалят, либо критикуют, ибо и то, и другое тлен, буквально.
1: Погнали дальше. Ты помнишь? Почти Барби, которая на самом деле не девочка, а Джоуи Темпост, шведский певец, вокалист и автор песен группы Europe. It's ]多 -多 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 -多. Простите, что я пою, я знаю,
0: 30, um наверное, я возвращался к этой теме. Да, конечно. Слушай, Он его написал. Да. Ох, интересно, что там была мода, да, вот в да, <красно> разговоре о девочках. <красно> Сейчас выглядит просто даже странно, как выглядела мода тогда, вот урок певцов. А сколько косметики было на лицах, это что же отдельная тема.
1: Невероятно, на ком мы росли. Подготовка для жизни, железный фундамент заложен, потому что добрая половина всех и рокеров, и поп-звезд того времени выглядели, ну совсем не как брутальные мужчины. Те,
0: кому не попали рокеры, тех добили телепузики, да.
1: Ну, no, Rock the Night, Superstitious, mm -hmm. вот эти вот хиты Forever and Ever
0: mm -hmm. <laughs> в
1: наших сердцах. Like
0: вот сейчас я уйду от тебя, да, из студии, и я скачаю, потому что я его с тех пор не слышал ни разу. В вот. ну, Final Countdown, да, он, конечно, да, тут вопросов нет.
1: Вокалист Металлики Джеймс Хэтфилл. Действительно. Львище. Да. Вот это Ливище. Вот это львище. И, кстати, опять фактура, которую мы в прошлом выпуске затрагивали. Угу. И, кстати, те же проблемы с алкоголем. Ну, Последний как? раз недавно вот только вышел из клиники Серьезно? в 2020 году. Опять, да.
0: У него хронические эти были проблемы, я помню. Они вообще не выходили были периоды, какие-то концертные нет, туры нет. из этого состояния.
1: Очередная легенда. Два льва в одной группе. Deep Purple. Угу. Стивен Джей Морс. Гитарист, автор песен, uh -huh. и еще к тому же пилот, между прочим, несколько раз был признан лучшим гитаристом мира. Uh -huh. С 94 -го года в Deep Purple. Uh -huh. И его коллега Иэн Гиллан. Он вокалист и автор текстов. Uh -huh. Но ну вот, пожалуйста, более того, он исполнил еще партию Иисуса в оригинальной версии рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда». Вокалист. Как тебе нравятся yeah. львы?
0: Жгут. Ну, так это нормальное явление, быть в центре внимания и своей энергетикой заряжать окружающих. Ты вот сейчас, кстати, говорила про Хэтфилд, да, у меня личные впечатления, концерт металлики в Олимпийском в прошлом году. В принципе, металлика это металлика, мы все это от них ждем. Да, они уже постарели, да, они уже немножечко халтурят, мы им это прощаем. Но энергетика, скажем, вот, контроль да, аудитории, когда они пытались начать играть: группу крови Цоя, это было неожиданно, это было мощно. Зал знает текст. Я бы был в шоке. Я думал, что многие просто не в курсе. Это все-таки мое поколение, да. И металлика это мое поколение, и тот же Сой это моя юность. Но оказалось, многие в курсе. И в их подаче это оказалось очень весело. Когда весь зал орет, и когда это играет металлика, это было.
1: Хочу сказать, что Хэтфилд входит в возраст постзрелости очень грациозно, грандиозно, он классно выглядит, Хорошо классно выглядит. выглядит.
0: Учитывая, что он творил со своей печенью всю жизнь, <сих> хотя вот с другой стороны, Оззи Осборн, ему 71 год, вот он не просыхал всю жизнь, включая тяжелые наркотики. И вот как смотришь где-нибудь такие рекомендации там столетних людей, как надо жить правильно, а потом вспоминаешь, что этих персонажей, которые чего только они не глотали, где только они не спали с нарушением режима, да что только они не ели, каких только излишеств у них в жизни не было. Думаешь, не, все-таки вопрос не только в питании, вопрос в энергетики, психосоматики, вот еще в многих вещах.
1: Ты знаешь группу Grateful Dead? Основоположники психоделического рока. К
0: сожалению, нет. Не помнишь. Для Но... меня психодолический рок начался с Пикфоида.
1: Но они считаются прямо основоположниками. Да. Джерри Гарсия, он тоже виртуоз, и причем стал, несмотря на искалеченную правую руку, потому что в юности он лишился двух фаланг на среднем пальце руки, mm -hmm. пока дрова колол, и при этом он стал гитаристом-виртуозом. Гитаристом. Молодец. Представляешь, mm -hmm. почему в мире музыки так много грандиозных львов?
0: Я тебе скажу, что, наверное, в мире современной музыки. Музыки. То есть акцент на шоу, акцент на энергетике и на способности раскачать аудиторию. Потому что если мы говорим о музыке вообще, то есть буквально музыкальной композиции, о том, что называли в Средневековье, слушать музыку сфер, то, конечно, акцент на знаке рыб, классика, никуда это не делось и в современной реальности. Но львы однозначно лидируют по способности к драйву. По способности вот создать микровселенную, где они находятся в центре, завести аудиторию, излучать из себя этот свет, который может идти через музыку в том числе, не только через актерское мастерство, да, через музыкальную композицию. Это логично на самом деле, но это поправка о на наше время. И большинство из тех, кого ты упоминаешь, это поколение с Плутоном в Льве это поколение, когда Солнце, вот как у того же Джаггера, в с Плутоном, а это фантастически сильное сочетание по понятиям астрологии. Это планета в обители, плюс планета в экзальтации, плюс личностная планета, соединенная с Высшей. То есть это человек, которому буквально не только суждено, а является его мощнейшим свойством, чуть ли не экстрасенсорным способностью своей воли влиять на большие массы людей, зажигать, настраивать, подталкивать и так далее. По сути, это магические способности. Вообще здесь есть только очевидное одно объяснение. Мы считаем, но астрологи современные считают, что планета Плутон, которая отвечает, собственно, за преодоление пределов, находится в очень сильном положении во льве. Соответственно, любой лев где-то всегда стремится выйти за край собственных возможностей. Но, конечно, не у каждого льва есть этот потенциал, и не каждому это суждено. Но, конечно, это было не только в музыке. Должно работать и в артистическом мастерстве то есть просто сценическом мастерстве любом. И наверняка это работало у кого-то в политике, это тоже совершенно уместная тема. То есть, ну, логично ожидать, что это было поколение, которое могло влиять, созидать вокруг себя вот свои миры, свои пространства. Как те же группы, которые ты упоминала, которые, по сути, стали, как солнце, стандартом, ориентиром для тех, кто шел за ними. То есть, они отталкивались от этого, они пытались превзойти это, но они так или иначе ориентировались на это.
1: Расскажи, пожалуйста, почему львы которые, казалось бы, являются во многом олицетворением мужественности, те немногие мужчины способны дружить с женщинами. У меня со львами складывалась замечательная дружба.
0: Знаешь, и опять же, если, как я понимаю, если мы говорим об астрологии, а не о личном моем мнении, то есть о формате астрологии, то лев не столько дружит с женщинами, сколько покровительствует женщинам. Это дружба неравноценная. Это дружба покровительственная, как у отца, у хорошего, доброго отца, который пытается наставить ребенка на путь истинно, Он заботится о нем по-своему, учит чему-то, направляет. То есть это как бы дружеские отношения, да? но это не дружба в том формате, в котором для воздушных знаков. То есть где с взаимной иронией, с самоиронией, с поддевочками, с шуточками. Нет, здесь такой хороший вариант царствования. Я тебя люблю по-своему, да, по-дружески, поэтому я тебя лапой. Как в мультике Симбу обнимаю, и куда-то мы с тобой дружба идем. Ну, такая дружба своеобразная, как у Львенка и у льва большого.
1: Не знаю, я в восторге.
0: Ну, понятное дело. И да. мне
1: кажется, многие девочки под девочки это да, все хорошо. Да. Для этого есть представители других знаков, но факт, что очень немногие мужчины могут именно дружить с женщиной, пусть даже в формате опеки, ну, это вообще идеально на самом деле.
0: Ну, это реально идеально, потому что на самом деле дружить можно так, что это еще и обидит. Потому что, может может быть, ты не хочешь, чтобы с тобой дружили, но здесь тебе трудно обидеться, потому что ты понимаешь, что дружба, это чуть ли не лучше, что он тебе может ждать в дружеских отношениях.
1: Фред Дёрст из «Лимб Бискет». Был татуировщиком, стал легендарным музыкантом. Во времена, когда MTV появилась в России, «Лимб Бискет» были на вершине. Все их знают. Ну, и еще бы я отметила Eva Ласта из House of Pain. Уже в девяносто м они распались, и он ушел в сольную карьеру, а дело все равно живет хип-хоппер 50 mm -hmm. лет товарищу. Mm -hmm. И все еще такой молодчага. Он комбинирует рэп с гитарными соло. И у него платиновые альбомы. Ну это ну, ж да просто да. сказочник.
0: Ну да, да, конечно. Львище. Mm -hmm. И его
1: хит вот этот Jump Around. Jump around. Ну, давай, что ли, вспомним львов-злодеев Бенито Муссолини вдруг.
0: Да, хорош. Как лев, хорош. Как хорош? Иллюстрация, как иллюстрация льва. Да, вот именно льва с определенными патологиями. То есть, вот с наполеоновской идеей царствования, с э, обожанием темы власти. Причем власти консолидированной, единоличной. Великолепный пример.
1: Слушай, а Сергей Мавроди тоже лев?
0: Нет, вот совершенно другая картина. Львиного там очень мало. Там все, что угодно, кроме льва. Я имею в виду по тем качествам, которые мы его знаем, скажем.
1: Писатель Владимир Сорокин. Кстати, внешне чистый лев.
0: Тоже да, вот это грива. Угу, угу.
1: Интересный писатель. Опять же, вот вспоминая Хичкока, я не знаю, насколько очевидно параллель, проводимая мною. Но «Голубое сало» — это самое страшное, что я
0: читала в жизни. Это его перьев. Никак не добрался до того, чтобы с ним познакомиться как с писателем. Только у него... на
1: голодный желудок.
0: Самоподача у него в интервью такая, что, конечно, лев не заметить невозможно. И я понимаю, что самооценка у него тоже своеобразная, не совсем штатная для Львов. да. Но, как писателя, конечно, я оценить его не могу. И вновь писателя мы не можем оценить, вот как скажем, деятелей искусств, гитаристов тех же самых или исполнителей. Солнце дает им драйв, оно дает им энергетику. Но то, что этот человек любит и как он это любит фактически только он реализуется в искусстве, описывается Венерой. У писателя стиль описывается Меркурием, а любимой темы и то, что он хочет писать, описывается Венерой. Солнце фактически это наполнитель, это генератор энергии, не более того.
1: Еще с Альвами связана одна из моих величайших страстей сердца —
0: рыжесть. И веснушечки, да.
1: Из Иванушек Андрей Григорьев-Аполлонов. Ну, слушай, как бы это ни звучало, насколько он солнечный, чудесный парень, Угу. Взрослый уже парень.
0: Просто-просто все мы подросли. Может быть? Да, взрослый парень недавно видел какую-то рекламу с ним с тонометром, вот. и вдруг осознал, что да, иванушки рекламируют тонометры, и надо привыкать жить в этой реальности, в этом страшном после
1: <свят> Из львиц красивых Наталья Ветлицкая да. как она выделялась. Вот это вот львиная стать. Угу. Когда она выходила совсем молоденькая,
0: да, 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 ее да.
1: походка, пластика и также грива, кстати, uh -huh. какие у нее были волосы на расцвете молодости, mm -hmm. вот ну, эти да пышные. Еще и мода
0: была, когда они это делали эти огромные прически, химия это было все в ходу. Я не буду рыдать, да, вот она у нас, конечно, общежитие вымирала, я это хорошо помню.
1: Кстати, Джоан Роулинг, написавшая Гарри Поттера, она лев? И интересно, что Дэниел Редклифф, который сыграл Поттера, тоже лев. Но у -у -у. вот это лев нетипичный. Согласен. Это львенок, которому, видимо, не суждено вырасти.
0: Ну, во-первых, да, он совершенно точно даже не лев, ни по внешности, не потому, что мы о нем знаем. Вот кроме типовой проблемы льва с алкоголем, вот или, скажем так, с крайностями, потому что у него это есть у актера. И она, кстати, тоже льется с оговорками, потому что еще раз женская карта часть функций льва делегирует мужчинам. И Роулинг ведет себя как человек, который, ну, скажем так, не ярко проявляет львиные, собственно, качества. Характера. То есть, у нее там и надо подумать, что у нее выражено, я не видел ее карту, не обращал на нее внимания. Но львица вести себя так не будет. Он достаточно закрытый человек на самом деле. Закрытый смысле личной жизни, и в смысле биографии, и во многих других вещах тоже.
1: Может быть, это компенсируется ее бескрайним влиянием в мире литературы. И в финансовом, кстати, тоже. Ты посмотри, она ведь одна ну, конечно, из богатейших. Да. Если не богатейшая писательница мира. Вот,
0: а в смысле литературном там сейчас все очень зыбко, все очень скользко. У них этот самый cancel culture, культура отмены, да? когда ее после некоторого несогласия с трансгендерными идеями да, да, сейчас да, пытаются затравить, Это да. вот буквально недавно происходило. Поэтому там все возможно. Ну, обнулить то ее не обнулят, но тем не менее. А вот если ты берешь про писателей, то я, бы, например, вспомнил вот Ры Брэдбери как еще один пример стандарта, вот, в смысле писательской работы. Да, без Брэдбери фантастика современная 20 века, практически немыслима. Более того, у меня есть любимая стата из него не из произведений, а из литературного тренинга. Она очень хорошо подходит к астрологии, я ее часто вспоминаю. Его спрашивали, как стать хорошим писателем. Он сказал, что напишите 500 рассказов. Никто не может написать 500 плохих рассказов. Это показательно, потому что это про труд в принципе. Если ты занимаешься чем-то искренне, хоть те же гороскопы читаешь, искренне, по-настоящему, нет халтуры, каждая попытка увеличивает класс. И, соответственно, невозможно быть просто занимаясь чем-то, неважно чем, сборкой мебели, чтением гороскопов, написанием произведений. Невозможно, чтобы количество не перешло в качество, если ты действительно делаешь свое дело честно.
1: Вспомню восхитительного льва, самого быстрого бегуна на свете, который не имеет отношения к музыке, но по скорости это музыка ветра. Усейн Болт тоже лев. Mm. И тоже какая фактура!
0: Надо вспомнить, потому что это же для спортсмена принципиально важно смотреть Марс. Вот я сейчас на да, вот ты заговорила про спорт? Я вспомнил персонажа, которого слушатели у нас вряд ли знают основатель одной из школ карате в 20 веке, одна такая легендарная, по сути, Кёкусинкай, Кёкушин, Масута Цуаяма, скопление планет во Льве, и Марс, к слову сказать, тоже во Льве. Он был реформатором, э, вернувшим фактически карате в прикладную сферу, потому что в начале 20-го столетия это фактически уже была разновидность, так скажем, японской культуры, а не боевое искусство. Он вернул жесткие тесты, очень жесткие, вернул контактные поединки, ну, то есть вернул славу да, боевому искусству, которое, по сути, уже находилось в спорной ситуации,
1: Скажи мне про льва и любовь. Ведь это, ну, как мало для кого значимо в жизни льва.
0: Да, причем мужской вариант льва должен реализовывать самую естественную, настоящую, подлинный вариант любви. У нас за любовь, в принципе, отвечает Венера. Но Венера – любовь чувственная, сенсорная и часто физическая. И самое главное, что Венера – это планета, потребляющая. Это фактически разновидность любви как ожидание чего-то. Вот солнце дает другой вариант любви. Любовь как отдача. И теоретически именно львы, второй вариант льва, должны создавать любовь, при которой рядом с ними просто тепло. Вот как с костром. То есть вот как огонь, который любит окружающих. Она не избирательная любовь, не за что-то. Просто потому, что у человек есть энергия, и этой энергию он может поделиться.
1: Чтобы ты выделил для женщин-львов самого значимого помимо необходимости в том, чтобы человек был равноценен, или даже тот, на кого можно смотреть с Вот Скорее, вот, скорее восхищением. тот, на
0: кого надо смотреть с восхищением. Львица не ищет равноценного партнера. Ей это неинтересно. Львица, если мы опять же берем как идеальный образ женщины льва ей интереснее одни, но очень яркие и возвышающие ее, восхищающие ее отношения. Она фактически ищет мужчину, который сильнее ее в плане яркой личности. То есть им нужно что-то, чем можно гордиться. Одна из характерных особенностей для львиц – они ищут мужчину, который сложившаяся, яркая, интересная личность, и который на самом деле вызывает энергию восхищения. Фактически потеряв восхищение к мужчине, львица теряет к нему и интерес. Если мы сейчас говорим «забыли на секундочку, где находится Венера», то вот по Солнцу это вы должно выглядеть вот таким вот образом.
1: А для мужчины в каждом гороскопе, по-моему, можно прочитать, что если лев кого-то выбирает как спутницу жизни, он автоматически признает в ней свою королеву.
0: Здесь не все так радужно, вот, потому что Солнце, вот как я уже говорил, любовь Солнца неизбирательна. Это свет во все стороны. То есть, да, этот человек будет ценить своих, он будет ценить свой клан, свою львецу, вот, но ограничиваться только одной любимой, да, для льва на самом деле не совсем типично. Это люди, которым нужно другое что-то. Если у него нет творческой деятельности, если у него нет возможности светить во все стороны, да, никаких гвоздей по Маяковскому, у которого скопление планет в Валия, к слову сказать, Марс, Венера и Меркурий, по-моему, точно там находятся, то он будет испытывать недореализованность, и семейной жизнью в радость не будет. А второй момент, что я просто консультант, я сталкивался с тем, что люди не то, что говорят консультанту, даже не то, что есть на самом деле, а они верят в то, что ничего нет на самом деле. У меня был прекрасный опыт, это сейчас не о львах, когда я собирал статистику счастливых браков, не такое сложное, на самом деле, там было несколько пунктов, ну типа 8 лет вместе, без попыток разводов, известных, без известных измен и так далее. Мне присылали данные люди, клиенты мои и знакомые, о ком я точно знал, что проблемы в браке они есть, они же мне и жаловались. И когда я одной такой не взял данный, сказал, ну, вы же мне сами рассказывали, она обиделась. То есть вот такие вещи возникают часто, что люди всегда оценивают-то себя не так. Рассказывая или ведя себя публично, как, скажем, там человек очень надежный, моногамный и так далее, но мы же не все о нем знаем. Возможно, у меня это деформация, возможно, я перестал доверять людям, да. Но когда каждый раз... В общем, в
1: моногамных львов не веришь? Давай я вот так в лоб тебя спрошу.
0: Лев не склонен разбрасываться, да. Но будем говорить так, что мужчина-лев не склонен и зацикливаться на одной женщине. Он, в отличие от мужчины-рака, не зависит психологически от женщины рядом с ним. То есть это фактически для него его клан и его собственность. Он может это не озвучивать, но отношение там другое.
1: Патрик Суэйзи, еще О, да. один лев. Он, да. Какой замечательный.
0: Его карта не самая счастливая. Я смотрел его гороскоп, он выраженный лев. Там любимая твоя тематика, там второй знак «Скорпион». То есть не только лев, но с мощным скорпионом посылом, а вот такой как бы это сразу и про секс, и про ревность, и потом про много чего еще. Но это и непростое сочетание, потому что два знака у нас в квадратуре, и в его случае это проявилось в том, что, ну мы знаем, он долго не прожил, хотя такой яркий типаж, конечно, львиный был очень яркий, Фантастически интересный мужчина
1: и по-человечески внушающий да. колоссальную симпатию, угу. 38 угу. лет в браке с одной женщиной до самой смерти, ну, это да. очень достойный финал.
0: Угу. Мне он однозначно симпатичен, вот потому что ну, есть какой-то личный момент, который комментировать не хочу. Хорошо. Вот потому что потому, что потому да. Во-вторых, потому что, скажем, на гребне волны находиться в кадре с Киану Ривсом, который всегда был харизматиком, красавчиком, да. и в общем где-то его даже затмевать, это сильный эффект.
1: Вот. Энергетика, на мой энергетика, взгляд, он ему однозначно, однозначно конечно, конечно, У него теплее энергетика.
0: Да. Но он, он, еще раз, он ярко выраженный лев. Вот он улыбается, ты видишь за ним вот это солнышко. Солнце совсем другое вот, и в этой роли он, конечно, прекрасен просто.
1: И поздравляя дорогих львов, я очень хочу поздравить моего дорогого Олега, звукорежиссера, с которым мы делаем львиную долю, монтируем наших программ. И работать с ним, надо сказать, сплошное удовольствие. Олег, ты прекрасен, спасибо тебе.
0: Да, спасибо за первый сезон, который бы без тебя не вышел.
1: Олег, ты наше солнце, ты наш лев. По факту и наш. Дорогие львы, спасибо вам большое за то, что вы есть. Но что бы мы делали без вашего золотистого сияния?
0: Это точно. Особенно такие, как я, весы или такие, как ты, козерог, которые просто нуждаются в том, чтобы был рядом источник сверкания, тепла, хорошего настроения, позитива, хотя бы в качестве ориентира, какими надо быть в хорошем состоянии.
1: И, конечно, любимый мой маленький драгоценный львятик, мой прекрасный лев Альберт – Дорогой сын, как же я тебя обожаю, я поздравляю тебя, ты слушаешь, я знаю.
0: Альберт, с днем рождения тебя.
1: Всех львов и львиц, друзья, с днем рождения. Какие вы золотые люди.
0: Да, спасибо вам, что вы есть и что мы на вас ориентируемся и мы от вас греемся. Вы молодцы, мы вас обожаем.
1: Увидимся в новом сезоне, друзья. Всем пока.
0: Пока-пока-пока. Астрология налегке.